0: Estamos dando a partida no Roadcast. Escute o mundo sobre rodas. Fala galera, mais uma vez estamos de volta. Episódio número 22 do Roadcast. Hoje muitos assuntos, vamos fazer um alto giro pelo mundo automotivo, falando de automóveis, falando de mercado, falando do Kia Roadshow, caminhões, MotoGP e Fórmula 1. Eu, como vocês devem saber a essa altura, sou Daniel Jax, editor do site Altos Giros. E aqui ao meu lado,
1: jornalista, produtor, meu amigo, Militão Ricardo. Alô a todos, estamos aqui para rodar. Maravilha, vamos nessa. Vamos rodar. O nosso
0: giro pelo mundo automotivo vai começar nos Estados Unidos. Na verdade, claro, no Brasil, mas falando da americana Jeep, que tem no líder de venda entre os SUVs do país... A novidade que é a série especial S.
1: Então, dessa vez o Daniel esteve conversando com o Kleber Lino, gerente de vendas da Savaralto Jeep. E aí ele está trazendo essas novidades. O que, que tu ficou sabendo lá, Daniel? O que, que tu traz para os ouvintes? Eu conversei com ele, ele falou sobre essa série especial, por quê essa série especial
0: e sobre o Jeep como líder de venda. Muito bem, estamos aqui na Savaralto Jeep, Danilo Peçanha em Porto Alegre para conversar um pouco com o Vino, gerente de vendas da Auto Jeep, sobre o Compass S e a linha Compass, que é um SUV líder de vendas de mercado desde o seu lançamento no final de 2016.
2: Bom, o Compass veio para o mercado para suprir um, um segmento da linha Jeep. né? Que no caso a gente tinha o Renegade, depois a gente tinha a Cherokee Sport, a gente ficou entre a Cherokee Sport e o Renegade. Um carro que hoje é líder do mercado, com praticamente 60% das vendas do SUV. Então foi um produto que veio para agregar vendas. E aí hoje é o sucesso da marca.
0: Quais são as características do que fazem ele ser um líder tão consolidado?
2: A, a relação custo-benefício dele é muito boa. É um carro bonito, com as linhas bem fortes, bem marcantes, como, como todo o veículo da Jeep. E os opcionais que ele vem já agregado no carro são opcionais que não encontra no mercado. Então ele é um... principalmente o acabamento deles. pegar o acabamento dele é um, um acabamento emborrachado. É um carro que é resistente... Enfim, um carro que agradou a todo mundo, porque ele é uma, tipo uma grande Cherokee menor. O público jovem, assim, gosta muito do carro. Aí é um sonho de consumo de, de todas as idades.
0: Em linhas gerais, assim, são da
2: linha... São da linha Compass, são seis modelos. É. Tá? O, é, o de entrada, porque a gente tem a linha gasolina e a linha diesel. Né? A Flex, né, no caso, e a diesel. Então a gente começa com o Compass Sport, que vem só na versão Flex. Depois vem o Compass Longitude, que vem na versão diesel e flex. Depois vem a, a Limite e a Trailhawk, que é apenas exclusivo diesel. Então são, são cinco modelos hoje.
0: E qual que é o mais vendido?
2: Olha, a, a linha flex, o Longitude é o mais vendido, mas o sonho de consumo é a linha diesel. A linha diesel pela, pela, pela motorização, motor turbo, diesel, nove marchas, 4x4, é um carro extremamente econômico, então hoje tu, vai no, tu, vai no, tu, tu esquece de abastecer. É um carro que faz uma média cidade-estrada, cidade, campo, é, cidade estrada, assim faz em torno de 14 km por litro. Então ele tem uma autonomia muito grande. E fora a revisão, tu faz a revisão de 20 em 20 mil quilômetros. Então é, é, é um carro que, a, que, que tu esquece, né? tu compra ele, daqui a um ano tu vai fazer a revisão. E
0: agora essa versão especial S que está chegando, né? quais são os diferenciais dela?
2: É um carro que ele vem completo, ele, com os opcionais agregados no carro que seria piloto automático adaptativo, leitor de faixas, ele estaciona sozinho, freia sozinho quer dizer, tu pode ir para a estrada, se, se a estrada estiver bem demarcada, tu pode tirar a mão da direção que ele anda sozinho tu fica meio assim, de, de sabiado, né? de largar, mas funciona então é um carro extremamente seguro, Ele vem com 7 airbags é o, é, o, é o top da, da linha praticamente motorização diesel, 4x4, câmbio de nove marchas, tipo é, no rolante, carro completo. Hoje, no segmento, é muito difícil encontrar. Até, até se for, for pegar os concorrentes, não tem. Isso é uma linha é de, é de série, não é opcional.
0: Seria um sexto modelo para a linha...
2: Exatamente, mas é, é, um, é um modelo, é uma série limitada. Né? Pode ser que mais tarde, dependendo do sucesso que for o carro, ele pode ser que ele dê segmento.
0: Aproveitando, então, como é que anda a Jeep aqui no mercado porto-alegrense ou gaúcho, né, no caso das três casas Savaralto?
2: No segmento, a marca Jeep é o, é o campeão de vendas tá, no Rio Grande do Sul. Graças a Deus a gente continua vendendo bastante, a procura é grande, o estoque. Você não estoque para mais ou menos 45 dias, normalmente. Tá, então a venda está correndo, está andando. Esperamos então, continuar assim até vir algum, algum lançamento novo aí que vai ter.
0: Tem alguma coisa prevista já? É, tem, tem a previsão
2: do SUV sete lugares, mas isso aí é uma coisa ainda que a gente não tem a confirmação do período que vai ser esse lançamento.
0: Saímos dos Estados Unidos e agora nós vamos para
1: a Coreia do Sul, praticamente meia volta ao mundo para a... falar do que é Roadshow. Atravessamos o mundo então e agora quem vai conversar com o Daniel é o Jefferson Furstenau da Sam Motors, revendedora Kia. E aí tem as novidades que o Daniel traz para todos nós. É isso aí, a Kia realizou o Kia Road Show em Porto Alegre para
0: mostrar cinco modelos. O Jefferson fala um pouco então sobre o Road Show, sobre os cinco modelos que estão em testes, que são o Cerato, o Soul, o Sportage, o Carnival e o Stinger, que é lançamento global da marca sul-coreana. E também depois sobre as novas lojas da própria Kia Sam Motors aqui em Porto Alegre. E o que é que tu dirigiu lá? Os cinco, né? O Cerato, o Soul, o Sportage, o Carnival, que é um, uma minivan de oito lugares. Maravilhosa,
1: já Impres... dirigi ela. Impressionante, realmente. É, muito confortável, espaçosa.
0: É, e é realmente oito lugares, né? Os bancos, ela é larga, realmente cabem três pessoas ali. Com conforto. Com bastante conforto, é realmente... E o lançamento? E o lançamento que é o Stinger, que é um, como a gente fala na, na conversa, um esportivo puro sangue, né? Ele é 3.3 motor V6. O próprio Jefferson diz que muda o patamar da Kia, né? Que é um carro que, que o mercado não, não espera, né? Globalmente falando, não espera da Kia, porque a Kia tem um certo uma certa elegância, uma certa esportividade, um certo requinte, mas são carros mais um perfil mais família, um perfil mais utilitário,
1: né? Sim, o carro da família, um carro de uma certa domesticidade. É, né?
0: né? E sempre com uma pitada de esportividade, mas aí o Stinger realmente... Tive oportunidade também aqui de Porto a gente foi até do lado do aeroporto, e aí eu pude
1: pisar, grudar minhas costas no banco, foi <risos> bem divertido. <risos> que, Como bom, ouvi, então? que bom, que bom. Satisfeito, gostou, teve boa impressão.
0: Sim, sim, é um carro excelente, né? É um carro muito bom mesmo.
1: Muito bom, vamos ouvir então o que, que o Jefferson... Furstenal tem para nos falar.
3: Bom, nós estamos muito felizes porque é a primeira aula que recebe o Kia Roadshow, que é uma, uma nova operação, uma nova modalidade de demonstração e venda dos produtos. Ficamos muito felizes por receber os jornalistas, nossos amigos aqui na concessionária no dia de hoje e poder estar tá apresentando toda a linha. É difícil tu ter todos os carros até de test-drive no mesmo momento. tá? Normalmente, o que, que acontece com uma concessionária? tu tem dois modelos. tu tem hoje... Normalmente nós temos aqui Soul, Cerato e Sportage para Test Drive. E tu consegui juntar Carnival e Stinger, e o Stinger sendo um carro que nunca foi apresentado aqui no Rio Grande do Sul, conseguimos apresentar hoje. Então isso é de suma importância e bem impactante, marcante para a marca aqui e para a Sam Motors nesse início de ano.
0: Eu, particularmente, já tinha dirigido o Cerato, mas o sou por exemplo, é um carro que eu achava que ele fosse mais, mais pé no chão, pelo perfil, que né, foi da feminina também. Ele é
3: Ele é um carro que tem um, um motor e uma caixa que responde muito bem a estrutura dele. Ele é um carro, como tu falasse, bem leve e o que te dá esta sensação de maior leveza e, por isso que as mulheres gostam muito dele, é o fato da direção ser elétrica. Então era é uma direção muito suave de tu manejar. E como ele é um carro que tem um design diferenciado, atípico, tu tem um campo de visão maior, tu te sente mais alto dentro do sol e tu consegue enxergar todos os limites dele, todos os cantos do carro, para onde termina, onde termina o capô, onde termina a traseira dele. Isso transforma o dirigir dele mais agradável ainda, inclusive para estacionar e manobrar um carro
0: o Cerato é o carro mais conhecido no mercado brasileiro, ele ficou bem mais bonito e em termos de segmento ele me parece um pouco diferente do segmento clássico de sedãs médios, que seria o, Toyota, o Corolla, o Civic e o Cruze. Eu não sei se luxo é ou um requinte diferente, assim, um posicionamento um pouco diferente desse que
3: seria, no geral, o segmento dele. Né? Eu acho que ele tem hoje três apelos muito fortes. Ele tem um apelo design, que é um dos designs mais bonitos dentro dessa categoria, o que deixa ele um pouquinho mais esportivo. Então ele não é um sedã tão clássico quanto os outros. Ele tem um outro aspecto muito importante Que é a economia Esse motor 1.6 flex é extremamente Econômico tá? E ele tem um outro aspecto Que é a relação custo-benefício desse carro A 75 900, tu não é para nenhum dos outros sedãs Que tu, tu citou Que venha com o mesmo nível de equipamentos Como câmbio automático, as rodas uh, Em liga leve uh, Computador de bordo Direção de três modalidades Direção, além do câmbio Esportivo, econômico, que tem a direção Uh, suave, a direção normal e a direção mais rígida, ou seja, para te ter um pouquinho mais de firmeza no carro na estrada. Então ele compõe um, um segmento do sedãs uma linha um pouquinho diferente que é essa esportividade maior.
0: Falando da Sportage, a né? Sportage é. Um dos carros mais vendidos na, da Kia no Brasil tradicionalmente. Ele seria posicionado no nível do Compass ou no nível dos SUVs médicos?
3: A Sportage do mercado brasileiro, das marcas de Gaza foi nos últimos seis anos. Então, ela é tão conhecida ou mais que a marca, às vezes. Sportage e Kia se confundem. Ela entra dentro do segmento da Compass. A Compass hoje é a principal concorrente da Sportage. Tá? E é um SUV de porte médio para grande e um SUV de luxo hoje. A nossa de Top não deve nada para nenhum dos, dos carros que tenham equipamentos uh, de tecnologia, segurança e economia, conforto tá? dos, dos mais equipados. Ela não deve nada ninguém. para ninguém.
0: Agora, falar da Carnival. Oito lugares, realmente, e de fato, oito lugares, né?
3: Dentro desse segmento hoje de carros de luxo, para esse número de passageiros, e que tu ainda tem porta-mala e pode viajar, te sobram alguns SUVs, e se tu sair dos SUVs, te sobra Carnival. Não tem outro. É um carro sem concorrentes hoje no mercado. O último concorrente que estava no mercado, o count e hoje não está sendo mais importada não está sendo mais comercializada Então, é um carro, para quem tem família grande, para quem quer transportar executivos, para quem quer uma segurança, para quem quer blindar um carro, uh, para quem quer levar os filhos para o colégio, para quem tem filhos adolescentes que anda sempre com quatro, cinco crianças, para quem tem três filhos e precisa levar uma babá ou alguém junto ou a sogra e o sogro, este é o carro ideal para te botar na estrada e já, este é o carro ideal para te levar no colégio, este é o carro ideal para te fazer um, um transporte para a festa, alguma coisa assim. Não. Não tem igual em termos de equipamento e tecnologia, tu tem as portas laterais deslizantes com abertura remota, tu tem todos os equipamentos hoje de segurança e tecnologia no painel, e teus filhos ou tua família vão andar muito bem, muito confortável e com muita segurança dentro do carro.
0: E aí chegamos no grande destaque do dia, falou até de, de alguns modelos anteriores, eles têm uma certa esportividade que os diferenciam dos concorrentes tradicionais, mas o Stinger é um esportivo puro sangue.
3: O Stinger é o carro mais novo da marca Kia, é o maior sucesso da Kia hoje nos Estados Unidos, é um carro emblemático para a marca, porque ele traz características de conforto e segurança de um sedã, motorização de um esportivo, um motor V6 biturbo, tá? de novo, com todos os equipamentos, ele muda a Kia de patamar e de conceito, tanto que a Kia hoje nos Estados Unidos, ela está considerada entre as três marcas de maior qualidade de produto muito em função do Stinger. E toda a apresentação comercial do próprio Stinger nos Estados Unidos, seja na NBA, isso mostra o que mudou no carro e o que mudou o conceito da marca Kia com esse carro.
0: E aí, aproveitando para falar da Sun Motors, nós estamos aqui na nova loja Tem daqui distância. na Avenida Ceará, entrada de Porto Alegre, e lá na Ipiranga também houve mudança de endereço para um novo endereço também com a Lifan ao lado.
3: Nós ficamos lá na Ipiranga, onde nós tínhamos assistência técnica, nós ocupamos dois prédios ao lado da assistência técnica, é uma concessionária completa, com todos os produtos que tem aqui na loja da Ceará também, e continua o nosso, a nossa central de assistência técnica lá. Importante ressaltar, a Ceará é um prédio novo, Ceará 370, na entrada de Porto Alegre, ou seja, nós estamos em, estamos em duas extremidades hoje da, da, da nossa capital, e aqui também uma concessionária completa com pós-vendas, com todo o serviço de manutenção, revisões, tudo pronto. Uh, para nós é uma esquina também emblemática, entrada de Porto Alegre, duas vitrines, um showroom amplo para mais de 20 carros. Esperamos que com essa visibilidade, tanto Sam Motors quanto Kia cresçam no mercado nesse momento.
1: Muito bom! Esse foi o Jefferson Furstenal da Sam Motors, revendedor Kia aqui em Porto Alegre, nos trazendo essas, essas novidades. Mas, e esses carros aí, tu tem mais uns detalhes aí, Daniel?
0: É, exatamente. Vamos falar um pouco sobre a ficha técnica, principalmente motorização, né? O Cerato e o Soul têm a mesma motorização 1.6 de 122 cavalos e 16,3 kgfm de torque. O Sportage é 2.0, 156 cavalos e 19,2 kgfm de torque. A Carnival 3.3 V6 de 270 cavalos e 32,4 kgfm de torque. E o grande xodó, o grande lançamento, né? Daqui é no mercado brasileiro. O super esportivo Stinger é, também é 3.3v6, mas com 370 cavalos e 52 robustos 52
1: kg força metro de torque. Vamos em frente, galera! Vamos para um comercialzinho, rapidamente, e já voltamos aí com vocês, gente. O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. Vamos continuar com o Roadcast. E agora é, nós vamos falar um pouco sobre o mercado. A gente está fechando o primeiro trimestre e vamos ver como é que o mercado se comportou até agora no ano. Daniel, quais são as, pois os é. números e as estimativas aí, as expectativas cumpridas ou não cumpridas?
0: Pois é, existe um certo otimismo no mercado brasileiro. Em março, houve um crescimento registrado sobre março do ano passado, claro, de 9,6%, terceiro mês seguido de alta. Foram 207.379 unidades vendidas no mês passado, sobre 189.015 em março de 2018. O acumulado do primeiro trimestre, por exemplo, já apresenta uma alta de 15%. O ano passado já, foi, já houve um aumento, então uh, começa a ter um, um crescimento mais consistente, ainda aguardando os movimentos do governo.
1: É. estamos no congresso, reforma é, de previdência reforma, tudo
0: isso tributária né? enfim. E, enfim nos três primeiros meses somamos 545.515 veículos algumas coisas interessantes né uma por exemplo é que o Onix já, vendeu, já registrou 55 mil unidades vendidas enquanto o HB20 segundo colocado está com 24.300 como aconteceu no final do ano passado quando o Onix registrou o dobro do Forte segundo colocado esse ano, no terceiro mês, ele já está acima do dobro, quase 10% acima do dobro do HB20. E o HB20, 24 300, está sendo seguido de perto pelo K, vice-campeão ano passado, que está com 23,900. O top 10 segue com o Prisma, primeiro entre os sedãs, o Cuid, o Argo, o Gol, de volta aos primeiros lugares, o Renegade, entre os SUVs, o Polo e o Compass. Nas marcas é que está acontecendo uma coisa interessante A GM continua líder absoluta com 18% Com uma diferença de 3.7% para Volkswagen Que já foi muito maior, mas ainda é relevante Porque a Volkswagen está com 14,3% E a Fiat é a terceira com 13,6% De perto ali Aqui é automóveis comerciais leves Então tem por exemplo a Master Tem alguns carros que são para uso comercial O quarto lugar como a Ford está caindo, está diminuindo, o quarto legal está com a Renault, com 8,8%, seguido pela Ford, 8,2%, em seguida a Toyota, 8,1%, e aí Hyundai, com 7,7%. Então, nós temos quatro marcas em 1% de share, que até o fim do ano deve haver uma, uma mudança. Né? O importante é que o mercado está reagindo. A, a Renault vem crescendo forte nos últimos anos, eles têm metas, eles têm alcançado as metas de crescimento. Agora é aguardar, o
1: próximo mês, o semestre, e vamos torcer por um ano positivo. Vamos em frente então, e agora a gente vai ligar aquele motorzão, vamos chamar aquele motorzão daquele som, aquele barulho bruto. Exatamente. Aquele ronco bruto.
0: E a viagem vai ser longa, porque nós vamos para a China, para falar um pouco sobre os pesados, né? falar sobre veículos grandes, no maior mercado do mundo. E esse papo foi com o meu amigo Leonardo Andrade, editor da agência Transporta Brasil. Chegou a hora de conversar com o Leonardo Andrade e dessa vez a conexão é Porto Alegre Pequim. Tu tá por aí, Leo?
4: Fala, Jack. Saudações transportadoras. Estamos aí para mais uma edição do podcast. É isso aí mesmo, viu? A gente tá fazendo aqui uma reportagem sobre transporte em diversas partes do mundo, né? Eu destaquei aqui umas informações para trazer para os de como que é o transporte de cargas lá na China, né? que país tão interessante e gigantesco.
0: Primeiro assim, qual, qual é o tamanho do mercado brasileiro atualmente?
4: Olha só, para você ter uma ideia, o mercado brasileiro está caminhando aí a duras penas para 100 mil unidades, né? Uhum. Por anos de caminhões direto. Na China a gente fala de 11 milhões e para você ter uma ideia, o, o caminhoneiro chinês, que, que transporta acima de 40 toneladas, digamos que é o, o caminhoneiro de silêncio de lotação, eles são 7 milhões lá naquele país, quero que desses, é que 6 milhões são autônomos. E eles é, atuam lá no país inteiro, tem um sistema muito bem desenvolvido de estrada, de rodovias, é né, a melhor infraestrutura do mundo. Só que isso tem um custo, né, Jack? Porque lá, de 30% a 40% do custo do frete é só em pedágio, viu, cara. Que negócio lá é pesado.
0: Mas também lá tem
4: longas distâncias, né, cara? Exatamente. Uma, uma viagem mais longa, por exemplo, pode chegar até 6.500 quilômetros. e lá a rotina do caminhoneiro é muito parecida com a do nosso aqui, viu, cara? O pessoal sofre na estrada, tem aí poucos lugares confortáveis para parar. É, pouca grana no bolso, tem que fazer a própria comida, a caixa cozinha deles é bem diferente, assim, mas também tem que se virar, viu? E o que mais tem aí de números? Então, e dentro desse sistema aí, só, só para você ter uma ideia, todo mundo usa lá o aplicativo de frete, né? E lá o aplicativo de frete, por exemplo, tem 3 milhões e meio de usuários, os caras vendem pneu, vendem 20 mil caminhões por mês, só no mundo dos sistemas que tem lá, que é o maior. Eles também fazem vendas de seguros e fazem empréstimo para o caminhoneiro, que dão todo o respaldo para o caminhoneiro dentro do sistema. É Sim. muito evoluído o negócio lá, viu? Porque no país inteiro pega o celular bem e todo mundo é conectado. Que
0: coisa incrível, né, cara?
4: É fantástico, viu? Mas a gente não veio para falar só da China, não, viu? Tem novidade no mercado brasileiro também, viu, cara?
0: Ah, é? Conta aí.
4: É. Fechou o primeiro trimestre, né? E o setor de caminhões teve um crescimento aí de 47,7% no acumulado do ano. comparando aí os três primeiros meses do ano, passado e agora. E os caminhões pesados aí liberaram essa, esse crescimento, né? Só para você ter uma ideia, 10.600 e mais 21 mil caminhões vendidos são do segmento de pesados. E aí teve aí uma. Um grande, um grande aquecimento aí que a gente vê questão do agronegócio, né? E nos ônibus, teve aí também um resultado positivo de 69,7% de crescimento, segundo dados da Anfaga. Que legal. É isso aí, que o mercado está começando a se reaquecer, né? É. Essa reaquecer precisa de peça, né, cara? E aí a gente tem a novidade da Scania aí também, viu? Qual oh, então, oh, é a novidade que, caminhão Scania, agora, a partir de agora, pode também começar a comprar peças de reposição original pela internet. Eles acabaram de abrir uma página lá no Mercado Livre, que é o maior repositório de peça aí para caminhão, né? E interessante o cara, eles têm para todas as linhas, focado nos caminhões de 2010 para baixo, ou seja, os caminhões mais antigos. Inclusive eles têm também peça que o povo não encontra por aí, com muita facilidade, até da série 3, cara, caminhões aí com 25, 30 anos de idade. Eles têm acesso, porque caminhões de câmbio você sabe, ali dura, né? Então, continua rodando aí por muito tempo. Sim. É isso que a gente tem aí, novidades no setor de caminhões e ônibus, direto aqui da Agência de Transporte Brasil. É um prazer estar mais uma edição do podcast, viu?
0: Maravilha, meu velho, é isso aí. A gente retorna na próxima semana com mais novidades? Com
4: certeza, a gente está aí acompanhando o caso da Ford, né? Que... Rumores do setor dizem que a CAOA vai assumir a operação dela em São Bernardo, a gente está acompanhando esse caso e quando tiver alguma confirmação, uma informação concreta, a gente traz aqui para vocês.
0: Maravilha! Me diz uma coisa, fora de caminhões, atualmente, atualmente, até 2018, era Brasil e Turquia, né?
4: Só no Brasil e na Turquia. Agora que eles estão desativando a operação, ficou tipo só fora de Otossam, não está na Turquia.
0: Ah, certo. E aí, no caso. Uh se a confirmar essa compra e a produção de caminhões fortes licenciados, vão permanecer dois países.
4: Uma boa notícia, né? A gente sabe que os, os 3.500 funcionários já voltaram a trabalhar, a fábrica foi, voltou né? ativa uhum. sobre, sobre uma, o poder da Ford, e a gente está aguardando aí os próximos dias para saber o que, que vai acontecer nessa novela da Ford Caminhões no
0: Brasil. Maravilha, vamos aguardar aí nas próximas semanas novidades esperando que sejam boas para o mercado e para o Brasil como todo Para a nossa economia, mas boas notícias no setor de caminhões aí com forte alta, né? Depois de um ano bem complicado Acho que o mais complicado, né? 2018 foi, foi mais baixo, não foi? É, depois de uma crise que a
4: gente teve aí, 2015, 2016 são os piores anos né? Agora com a nossa retomada E você ficar sabendo aqui, porque a nossa equipe aqui na Agência Transporta Brasil, tá? atenta todos os dias em cima do assunto. Falando nisso,
0: fala pra galera aí sobre a Agência Transporta Brasil.
4: Pois é, a gente está aqui tipo, com 10 anos de portal, né? E agora em 2019 a gente resolveu mudar o direcionamento do trabalho da gente. Eu importei aí uma super jornalista do mercado, né? André Ramos, que é especialista em caminhões. E ela veio para ser minha sócia aqui para criar o formato da agência, e agora a gente acabou de receber mais um membro da equipe, o Leandro Tavatti, que era do Brasil Caminhoneiro, está aqui com a gente também, completando aí o time mais focado em caminhões do Brasil, viu, cara?
0: Jornalistas de primeiríssimo nível do setor de transporte, logística e pesados.
4: Com muito prazer junto com aí com autogiros e com o podcast.
0: É isso aí, vamos, vamos aprofundar essa parceria ao longo do tempo. Muito obrigado pelas informações essa semana, sempre muito interessantes e sempre agregando informação aos nossos ouvintes.
4: Valeu, um abraço para todo mundo aí, até semana que vem.
0: Já que a gente veio de caminhão, agora a gente vai pegar um Concorde, Ou um Airbus 380, 360. E vamos voltar para a América Latina, vamos tirar aí 10 rodas do veículo, ficar só com duas, para falar sobre MotoGP com meu amigo Renato Gava. E para isso, nós vamos pegar a estrada até Rio Rondo, na Argentina. E aí Daniel, como é estão tá as coisas? Tudo tranquilo, meu velho? Tudo tranquilo. Como é que foram as emoções do MotoGP na Argentina?
5: Não poderia ter sido melhor, meu amigo. Olha só, foi um grande prêmio que, que agradou a gregos e troianos. coisa rara. Os argentinos claramente torciam contra o Mark Max, que é espanhol. Para quem não sabe, a relação argentino-espanha não é tão tranquila quanto a nossa com os portugueses. Realmente os argentinos estão um pouco mais nervosos, digamos assim, com os seus colonizadores, descobridores, ah, estão mais para colonizadores. E o... Só que não teve como secar o Marques, né? Ele é um piloto fora de Daniel. Não tem nada parecido no cenário atual. E ele acabou vencendo a prova na, na categoria principal, ele andou, na última volta, ele estava 13 segundos na frente de mim colocado. Algo raríssimo quando se trata de MotoGP. Eu sei que quem curte Fórmula 1 está meio que acostumado com isso. Mas a moto, isso é absolutamente improvável. A maioria das vezes, o piloto ganha com, sei lá, um uma moto de vantagem ou nem isso. Com todos correndo na casa de, do mesmo segundo. Dessa vez não. O Max, logo na primeira volta, começou a tomar a distância e foi embora. Não deu por nenhum. Não deixou vaza para ninguém. A emoção, digamos assim, que mais alegrou a grande torcida, não só dos argentinos, talvez o mundo inteiro, o piloto mais simpático, seja mesmo o italiano Valentino Rossi. E as emoções ficaram, no caso dele, para a última volta. Ele acabou ultrapassando o compatriota Dovidioso e garantiu, assim, o segundo lugar. Então ficamos com o Max em primeiro e dois italianos em segundo. O Rossi da Yamaha, seguido pelo Dovizioso da Ducati. No campeonato, o Max, é, então, assume a liderança, ficou com 45 pontos, 4 à frente do Dovi e o Dovi, por sua vez, tem 10 à frente do Ross. Para lembrar, Daniel, que nesse grande prêmio que é uh, recheado, dominado por espanhóis e italianos, pelo menos o, o Dois vezes o 15º e o 16 empatado, estão empatados no campeonato com cinco pontos e ambos falam português. é Miguel Oliveira, que é um, é um dentista, uma coisa de situação assim engraçada, inusitada até, ele é um dentista português que corre de moto, só que é fanático, é porque hoje em dia ele mesmo admite que ele é muito mais piloto que dentista. E 16 ficou o, o Franco Morbidelli, um ítalo brasileiro, ele é filho de uma brasileira, com o pai italiano, arranha algumas palavras em português, consegue pronunciar um pouquinho, chega, é, já correu muitas vezes com a bandeira do Brasil no capacete, tiver é né, tratado como brasileiro em alguns lugares, ou pelo menos como itro-brasileiro. E quem sabe, já fez cinco pontos, ele está ocupando a 16 posição, é uma das promessas aí dessa prova tão tão forte, tão tão legal que é a morte de Daniel, agora a gente tem que se preparar para a próxima etapa, né meu velho? É verdade. É, então as emoções agora são dia 14, um circuito que é amplamente dominado pelo Mark Max. Uma coisa incrível, Daniel. Ele nunca perdeu lá. É algo absolutamente inusitado em qualquer prova de velocidade. Ele ganhou nas categorias de base. Também desde que ele subiu para a MotoGP, que é a categoria principal, ele não sabe o que é chegar em segundo lugar ali. É o grande prêmio das Américas que ocorrerá nos Estados Unidos. É meio que um divisor d'águas, né? é quem... quem vai bem nessa prova costuma e fechar muito bem no mínimo três quartos do campeonato. Aí é, claro na reta final os pilotos podem mudar alguma coisa mas indica que quem for bem agora deve se estabilizar e bem pelo menos três quartos do campeonato. O jeito é esperar e esse ano aqui Daniel não, não claro que não não é exatamente o reflexo do MotoGP, mas ah, o mercado de motos no Brasil está bem aquecido então você tem uma ideia o Brasil deve voltar a vender mais de um milhão de motos por ano é terrível se a gente lembrar que Talvez oito anos atrás, estávamos vendo perto de dois milhões de motos. Mas a crise foi tão brutal, sobretudo para o setor de duas rodas, que hoje nós não conseguimos chegar a um milhão de motos. Esse trimestre agora, Daniel, a gente teve um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, e foram vendidos um pouco mais, quase 260 mil motos, pensando a gente fazer a conta multiplica isso por quatro, se continuar assim a gente passa de um milhão de motos é, mesmo porque não curte esse veículo, deve torcer para que esse não fique alto pelo menos por enquanto é uma garantia de emprego tendo mais gente empregada, certamente é algo muito legal, né?
0: Com certeza com certeza, e o mercado ainda que seja em baixo em relação a outros anos, é um mercado grande que emprega muita gente também, né? Com
5: certeza, para você ter uma ideia, desde que existe o Manaus, ele está sempre entre os quatro mercados que mais empregam pessoas, o que mais movimenta dinheiro. a gente pensar um milhão de motos, poxa, é muita coisa. Claro, e... se a gente pensar em motos caras, as motos acima de, vamos pensar, 30 mil reais, a gente significa em torno de 2% desse mercado mesmo assim, é um montante grande você vai somando, somando, somando mesmo comparando com veículos, a moto o veículo que mais se vende no Brasil hoje é a, a, a Honda a Titan 160, ela vende inclusive mais que os carros, mais do que o ônibus ela vendeu perto de 40, vendeu 39 mil unidades é, este ano. É um número bem razoável, é um número bacana. É, ela vende mais do que o dobro do segundo colocado, que é a Honda Biz E aliás, outra coisa também, Daniel, falando assim, ainda em mercado, das dez motos que mais vendem no Brasil são seis Rondas e 4 Yamaha. Mas acredite, o pessoal da Yamaha tá rindo, tá rindo à toa, tá gostando muito. Fazia muitos, mas muitos anos mesmo que a Yamaha não tinha tanta moto entre as dez primeiras. É um certo crescimento também aí da, da grande concorrente japonesa da Honda. E o nível brasileiro, o Meiko Kawakami, como é que foi, Gava? Foi muito bem, Daniel. Olha, a torcida está valendo. O Japi, assim que era chamado pro, pelo pessoal, pelos amigos da, da categoria, que gosta mais aqui. É Cuja diversão na vida jogar Playstation Ele rodou o tempo todo Em P4, P5, P4, P5 No final a moto dele estava com um problema de aderência então, Foi isso que ele alegou E acabou ficando em P7 Mas é um resultado muito legal, muito bacana Tem tudo para subir mais Para conseguir espaço maior Nas provas da Europa
0: Maravilha, Gava. Maravilha. Que bom que o mercado brasileiro está se aquecendo também no, nas duas rodas. né? Torçamos que a melhora siga e que em breve a gente, quem sabe, chegue e ultrapasse os 2 milhões de motos. E para semana que vem o que, que nós vamos ter?
5: É, para semana que vem é bom sair também os números regionais. A gente vai poder falar um pouco mais do mercado gaúcho que esse sim, Daniel, está precisando se atualizar, está precisando crescer. A gente está para trás, inclusive, de centros menores que o nosso, que é a Santa Catarina. É, eu não vou entrar nessa essa disputa de estados, a gente sabe que Santa Catarina vive um bom momento, mas a questão da venda de veículos é complicado. Um estado que tem muito mais pessoas, que tem um prováveis é, condutores de maior, está vendendo menos motos. O pessoal daqui do sul está meio apavorado com essa história, mas quem sabe a gente consegue também retomar uma venda de motos bacana para o nosso estado.
0: Com certeza. A gente volta na semana que vem então, com essas informações, torcendo sempre pela melhora também do mercado gaúcho, que afinal é o que nos interessa, nos impacta diretamente. Tá certo, Gama?
5: Tá certo, meu amigo, mas falamos semana
0: que vem, um grande abraço. Um grande abraço e até semana que vem.
1: O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de Carros. Mundo Premium, Comportamento, Tecnologia, Tendências, Automobilismo, Autosgiros.com.br. Depois então das notícias sobre duas rodas, nós continuamos na nossa volta pelo mundo, mas novamente sobre quatro rodas e agora acelerando com a Fórmula 1, o nosso amigo Daniel Dias vai nos trazer as notícias do Grande Prêmio do Bahrein.
0: E no último final de semana foi realizado o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Por isso é dia de conversar com o meu amigo Xará, Daniel Dias. Tudo bem, Daniel?
6: tranquilo, Charal. Vamos, 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 vamos falar do, do Grande Prêmio do, do Bahrein, então.
0: Vamos lá. E aí, o que te pareceu o segundo GP da temporada 2019?
6: Eu gostei demais. Eu gostei demais do Grande Prêmio do Bahrein. A corrida ainda melhor que a, que a da primeira etapa na Austrália, porque teve disputa do início ao fim. A Ferrari apareceu muito bem no circuito de Takira, que na, na verdade ela tinha tirado potência do motor na Austrália, com medo de quebra. E, e recolocou a potência inteira na, no Parém, que foi suficiente para dominar todos os treinos livres, dominar a classificação com, com Charles Leclerc e a corrida amplamente com, com o menino de Mônaco, só que foi um crime, né? Ele na, na parte final da corrida, a parte elétrica do turbo, abriu o bico e deixou
0: o guri na mão. É, foi uma pena mesmo, né? mas isso realmente o Leclerc é um cara que mostrou serviço já no passado, né? E está mostrando que está sendo mais rápido que o Vettel, né? Mas realmente foi um, foi um crime que aconteceu. O Charles Leclerc
6: já se revelou no ano passado na pecari equipe né? Que esse ano se transformou em Alfa Romeo um outro patamar. Mas o menino brilhou no ano passado, fez vários pontos e, e sacramentou as passas para Ferrari. Ele iniciou o ano como todo mundo esperava. Ele, ele deu uma aula para o Vettel na corrida, perdeu a pole, perdeu a uma largada, o Vettel largou melhor, mas em três voltas ele já estava em cima do, do companheiro e fez uma ultrapassagem de, de veterano, de, de gente que sabe mesmo. Partiu para cima do Vettel e, e deixou o. Então, entre aspas, primeiro piloto da Ferrari na poeira
0: Pois é, e o Fettel está com problema, mas cara, acho que a cabeça dele não está legal. Porque...
6: Eu não concordo com isso. O Fettel é um grande piloto, um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Ele, esses erros, tipo esse do, do Bahrein, são coisas que acontecem com os melhores pilotos. Por exemplo, o Ayrton Senna, aqui no Grande Prêmio do Brasil, o último que recorreu em 94, ele rodou na junção de Interlagos. Que também poderia ser chamado de uma infantilidade, mas não é. Ele perdeu o carro, como o Vettel, até uma coisa bem parecida. Na, na reaceleração, ele perdeu o traseiro do carro e rodou. O Vettel se desculpou para a equipe, no ato, pelo rádio, ele, foi, ele tentou. Tá o, o troco do, do Hamilton e só que ele perdeu o um carro eu acho que são coisas é uma coisa concreta, eu não concordo, a imprensa italiana caiu de pau em cima do de Vettel é, tipo, agora é tudo com Charles Leclerc, o Vettel já está já no ocaso mas a, a imprensa italiana é tudo aquilo que a gente sabe né? ela, ela, ela é movida a resultado, ela acha que, a, que, ela, que ela governa a Ferrari mas não é, a Ferrari é outra coisa a imprensa italiana é uma a Ferrari é outra coisa. E eu não concordo que o Vettel esteja em, em, mal, em má fase. E, e ele logo, logo vai tá, tá reaparecendo nesse, nesse mesmo Mundial. Pode ter certeza,
0: eu concordo. Eu, eu, e até concordo também com o Tonali sobre a, essa rodada. Realmente lembra a do cena de 94, né? Porque também a Junção foi a única rodada que eu vi na Junção em toda a minha vida vendo Fórmula 1, né? Então...
6: Exatamente. Pode se dizer, tipo. Foi um erro de principiante, mas não é. O, o, o Fórmula 1, ele tem muito motor. O motor é uma coisa brutal. Esse ano eles estão com mais de mil cavalos de porta. O cara deu uma acelerada. E, e se descuidar um pouco, a traseira vai e ultrapassa o
0: carro. É impressionante. Sim, exatamente. E essa... Voltando ali, lembrando assim da Ferrari, essa questão do, do, da, do, da potência da Ferrari é interessante porque com a potência a Mercedes não tem nenhuma chance nesse momento. Né? Mas sem a potência, a Mercedes domina.
6: Exatamente. Esse aí é o ponto-chave. De, de, foi muito bem lembrado, já. Isso é um ponto-chave é um ponto do início da temporada. A, a Ferrari, na, no, nos treinos lá na pré-temporada, ela se mostrou melhor, mas um pouco frágil. Por isso que eles tomaram a decisão, de na, na primeira etapa na Austrália, tirar a potência do motor. E por isso ela ficou atrás. No saqueiro, ela precisava reagir de qualquer jeito. Eles voltaram a colocar potência e dominaram completamente. Ah, mas agora, como é que ela vai agir daqui para frente? O circuito da, da, que é da próxima etapa, o circuito para China, um circuito de alta velocidade, que requer a potência do motor. Ela está ela ela tá com o na mão, né?
0: Sim, eu, eu inclusive li hoje. Que eles salvaram o motor do Leclerc. Eles conseguiram relicar o sistema elétrico. Mas será que vale a pena?
6: Pois é, 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 na verdade, esse, esse erro, do, esse problema que, que temos no Bahrein, com o Leclerc, ele não é de, de complexo é, so, solução. Porque a parte elétrica de regeneração de, de energia. É, Para dar cerca de 100, 150 cavalos a mais potência. Ele, ele não é um problema grave, eu diria assim. E, e eu acho que vale a pena eles, eles já que eles salvaram, como você está falando, o motor dele, eu acho que vale a pena eles, eles colocar a potência máxima, e porque senão ela vai ficar batendo da da Mercedes. Né? E
0: isso Sim. não convém. Sim, sim. É, inclusive, pelo jeito, é algum problema de longos, de longos tempos, né? Porque nos treinos, ali, de duas, três voltas, 10, 20 quilômetros, talvez, de corrida, não tem nenhum problema, eles voam. Mas aí, numa corrida, numa coisa de... Acho que, de repente, foram 30, não, foram umas 40 voltas, quando começou a dar o problema do, do Leclerc, que iria ter uma vitória, assim, de um minuto, né?
6: Exatamente, ele tinha um caminhão de vantagem, o carro preto não deu nenhum problema, mas ele não exigiu tudo do carro, e não andou... Da potência máxima durante toda a corrida. Ele passar, tem que fazer mais uma, uma parada de bote, ele, ele não. não dá para dizer que ele não exigiu tudo do motor. Claro, mas é um problema muito, muito grave mesmo. A gente a solução. Mas é um, eu eu diria que assim, é um x da questão pra Ferrari. Com certeza. Vão correr com tudo
0: ou ou vão poupar? Sim, porque se eles correm com tudo e perdem de novo, a Mercedes amplia a vantagem, que ainda é pequena. Ainda é, questão prova, né? Vai
6: disparar. Vai, vai disparar no campeonato. E aí, como é que vai buscar, né?
0: É, e aí, mas se não botar potência não ganha, né? Então exatamente. fica nessa. É bem complicadinho, né, será? É, é um é um X aí, né? Indo um pouco para trás do grid, né? A RBR, acho que hoje ontem também falou que há um problema no design do carro que tá impedindo ele de dar tudo também que pode. Parecido com o que aconteceu com a McLaren, se eu não me engano, no ano passado.
6: É, mas é mas é meio difícil eu já acreditar numa história dessas porque o desenhista, ou projetista da, da Red Bull, é nada menos que o Edrianil, né? Que é um é. cara já é o melhor de, de o melhor da Fórmula 1 há muito tempo, né?
0: Com certeza, com mas... certeza é para Winnips. Mas, é, até na reportagem tinha uma declaração dele, mas eu não vou não vou me lembrar. Mas aí passando para o bloco intermediário, o que que pareceu Realmente eu acho que teve mais disputas, os carros foram mais próximos, o que indica, né, já que é o segundo GP, que realmente as mudanças aerodinâmicas deram resultado nesse sentido, né?
6: Exatamente, Totalmente. os carros andaram muito próximos, a ultrapassagem é mais fácil, até porque a asa aberta, o DRS esse ano, tem 30% a mais de eficiência para ajudar a outra passagem. Além das mudanças aerodinâmicas que ajudam, ela dá menos turbulência para o carro que vem atrás e ele pode pegar melhor o vácuo. No pelotão intermediário, quase chegando na frente, a gente viu disputas muito boas, quase McLaren, inclusive com, Alfa, com as altas do Kimi Huygner Gio, e do Giovinazzi, e chegando também a Renault que teve problema duplo na, que incrível. na corrida. Incrível, não né? Mas a Renault está muito bem. Ela vai chegar, ela vai chegar. Uma equipe grande, uma equipe de fábrica, que influenciou todo o próprio motor. É. Foi
0: bonito de ver essa briga. E deu briga do início ao fim da corrida. Foi muito interessante. Falando da Renault, até que ia ser a próxima pergunta, eu me lembro que uns três anos atrás eles tinham se dado um prazo de quatro ou cinco anos. E realmente, ah. eles, vêm, eles vêm numa crescente, né? Ano a ano eles vêm melhorando, né?
6: Até porque esse prazo aí é dado por uma fabricante muito grande, né? Sim. Uma fabricante não está dessas maiores, ela não está na Fórmula 1 para perder dinheiro e ter estígio, principalmente. Exatamente. É uma coisa bem parecida que aconteceu há alguns anos com a Toyota, que é uma das maiores montadoras do mundo. Ela se deu um prazo para pra conseguir resultado e esse prazo não vier, esses resultados não vieram. E ela se retirou da Fórmula 1.
0: sim. Pode ser o caso da BMW também, quando teve na Sauber e na Williams,
6: né? Foi exatamente a mesma coisa. Ela ela até conseguiu bons resultados com o Montoya com Sim. É, e com o Ralf na nas primeiras temporadas, mas aí começou a, a regredir. E ela saiu também de cena. Isso é, é foi bem lembrado, é, é, esse caso da Renault, que é típico das fabricantes. A Mercedes, por exemplo, é a maior montadora da, da Alemanha. Ela está aí e ninguém fala isso aí porque ela só ganha, né? Ela é campeã nos últimos cinco anos e, e não é um caso de ser retirado.
0: Não, inclusive a Mercedes também, né? Quando ela chegou ali, né? Com o Schumacher, que foi na volta do Schumacher, eles ainda não eram as, esses carros que eles são nos últimos cinco anos, né? Exatamente. Teve um tempo de maturação hein? É, é, apesar dela ter pe, é, pegado
6: o, o espólio da, da equipe Brown, né? Que ela era campeã em 2009 e, e a Mercedes pegou o espólio dela. Era o motor Mercedes, substituiu a Honda, mas com o motor Mercedes, já. Já era, já era o motor alemão.
0: E pro Kubica, cara, a gente não. A ideia não é repetir o assunto, mas ele disse que é passageiro no carro da Williams, porque ele não consegue acelerar. Né? Porque ele é, é, ele perde.
6: É, ele, ele não consegue acelerar, porque ele não consegue mais é, fisicamente é, aguentar uma corrida. dessa é, é verdade. Ele nas duas... E um ponto muito importante nisso aí. Em relação ao companheiro dele, o Russell, nas duas provas ele terminou uma volta atrás em relação ao companheiro. Ou seja, o carro da Williams é muito ruim. Isso é verdade. Mas ele, na comparação, e é sempre a melhor comparação na Fórmula com seu companheiro, ele está tomando uma volta em corrida. Isso aí infelizmente mostra que realmente o, o poloneiro, está saindo tá né? do, do clube, tá, é, 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 é é
0: complicado. E o Russell que uh, surpreendeu surpreendeu nos testes depois da prova, né? Acho que foi na terça-feira que ele fez o melhor tempo correndo pela Mercedes.
6: É, correndo pela Mercedes, exatamente porque ele é um piloto da Mercedes, tá? E esse guria é bom, ele é, é um das crianças da Fórmula 2, tá? Ele, o, o Norris da McLaren também. Ele está sofrendo, claro, com o Williams, mas é um piloto que vai aparecer muito ainda na Fórmula
0: 1. Também acredito que sim. Expectativas para o grande prêmio da China?
6: A expectativa é, é enorme, né? De todo mundo. Todo o circo está entusiasmado para essa temporada. As duas primeiras provas foram excelentes. E se viu que a China, embora ela, ela não tenha público, tem um grande problema disso. O chinês não é, estão ligados na sua mão, mas tem um circuito espetacular, né? É ótimo. E ele é um contrapassado, mas vamos ver uma outra corrida maravilhosa, pode ter certeza.
0: É, eu até prefiro o, o circuito da China, por exemplo, do que o de Abu Dhabi,
6: né? Com certeza, o, o circuito de Abu Dhabi é tudo feito pelo mesmo arquiteto, o alemão, o Hermann e, e, são todos os circuitos modernos desenhados por ele. O, o Abu Dhabi, embora sendo um, uma área maravilhosa, sim. É, construída com muito sim, sim. Ela, ela, ela é um circuito travado, é quase um circuito de kart, o Abu Dhabi. E, só que é, é, tem muita grana para segurar. né é, Mas, eu... Realmente, o circuito da China, em relação ao Abu Dhabi, não tem nenhuma comparação. Né?
0: Não, com certeza. É, a Abu Dhabi meio que lançou a moda daquele, desses circuitos. Com a zona de escape assaltada, e tem aquelas faixas, assim, é. como aconteceu em Paul né?
6: Exatamente. Ele lançou moda, que, que, que praticamente o, o, o tubo de ensaio realmente ficou na Malásia, um pouquinho antes. É verdade. Em, em 1909, ele começou com a Malásia, mas o, 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 o Abu Dhabi, Bahrein, China, tudo são surfistas com ele exatamente, com altamente seguros de alta velocidade, com exceção de Jabba são circuitos altamente modernos.
0: Também acho que vai ser um grande GP da China, tem retas largas, tem aquele gancho no final da volta ali, acho que vai dar bastante...
6: Com, com certeza, e a maior reta da Fórmula 1, com mais de um quilômetro, que é a reta oposta. Sim. É, é um circuito sensacional.
0: Eu acho um desenho muito bonito também do circuito. E na próxima semana a gente traz todas as informações aqui no broadcast. Beleza? Bom. Com certeza, um
6: grande abraço, xará aí para os ouvintes também.
0: Valeu, um abraço. Muito bem, então vamos chegar a esse marco histórico no Grande Prêmio da China de mil GPs de Fórmula 1. A Fórmula 1 começou em 1950. 1950, eu comecei a acompanhar mais ou menos na metade dos anos 80, fim da era Piquet. É impossível calcular quantos, mas vamos dizer, tem 30 anos. 10 GPs por ano, são 300, mas isso aí 15 deve ter uns 400
1: GPs aí, né? É, já é uma estrada. Eu, como sou um pouco mais jurássico, eu comecei a, a assistir as corridas quando começaram a transmitir as corridas no Brasil. Lembro da, da corrida de Monza, o grande prêmio da Itália de 1972, quando o Emerson Fittipaldi foi, sagrou-se campeão mundial, foi uma emoção para a gente no Brasil assistir aquilo, em preto e branco, com uma qualidade impensável perto do que a gente tem hoje, né? cores em alta definição, TVs de tubo antigamente, mas era maravilhoso a gente poder ver ao vivo já, porque a gente às vezes tinha que esperar né, o jornal vir dois, três, quatro dias depois da notícia no jornal e a, a, a edição da revista especializada que vinha no outro mês para ver as fotos e a cobertura mais aprofundada. Mas vem aqui uma dica... Né? para quem gosta da Fórmula 1 no YouTube tem o canal uh, The Fast Lane, The Fast Lane, T-H-E F-A-S-T L-A-N-E. Esse canal é sensacional. Eles têm alguns filmes e vídeos da Fórmula 1 dos anos final dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, do início dos anos 2000. Grandes momentos da Fórmula 1, eu assisti a corrida da Inglaterra de 1973, Emerson Fittipaldi na Lotus Preta Imortal, 1975, o querido José Carlos Patti, um grande piloto brasileiro que não teve tempo de mostrar todo o seu talento, é, Emerson, Wilson e grandes feras Ronnie Peterson, Jack Stewart o maluco do Clay Regazzoni George Schechter, Nick Lauda sensacional, assim uma época clássica da Fórmula 1 carros fantásticos o um motor Ford Cosworth ronco maravilhoso gente, vale a pena dar uma olhada para quem gosta, assim, para ver como é que era o que era loucura se vocês olharem o estado das pistas era um. Era, era outra época. Era outra época. Era um, eram heróis, eram desbravadores. Fica é, a dica. Com certeza, não tinha um décimo da segurança de hoje, né? E nem
0: circuito, nem carro, nem roupa, nada. E aqui nos bastidores a gente deu uma olhada em alguns vídeos, é realmente emocionante, né? Ver pilotos, no meu caso, que eu não cheguei a ver. Uh, ao vivo, ver na época, mas são grandes campeões, grandes pilotos, grandes heróis de terem enfrentado e sobrevivido àquela época, e a grande, deles.
1: E grandes pegas, grandes pegas, maravilhosos. É, maravilhoso. maravilhoso.
0: É, é, é o que faz a Fórmula 1, o que ela é hoje, né?
1: É verdade. É a sua
0: história, seus vencedores, seus campeões, seus acidentes. É verdade. Mas é isso aí, pessoal. O podcast está ficando por aqui, o podcast do Altos Giros. Só deixa eu dar uma dica. Se vocês quiserem nos mandar dúvidas, críticas, sugestões, vocês podem mandar pelo e-mail podcast@altosgiros.com.br. Estamos abertos a qualquer tipo de crítica, dúvida, sugestão, elogio, dinheiro, qualquer coisa. <risos> e a gente volta na próxima semana com a edição número 23.
1: Valeu! Gente, um grande abraço e até a próxima!
0: O Roadcast termina aqui. A gente volta a rodar com você em breve. Até lá!